aleluia Bom dia família, bom dia a todos Muito bom estarmos aqui, mais um culto, mais um domingo Podem se sentar Mais uma celebração, mais uma oportunidade da gente nos reunirmos diante da palavra de Deus, essa palavra que nos transforma, essa palavra que nos enche, essa palavra que nos capacita, essa, essa palavra que faz a gente cada vez mais gente como gente deve ser. Né? Por isso eu quero convidá-los nessa manhã para que possamos ler juntos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, eu queria ler o capítulo todo, mas eu não vou fazer isso com vocês. Mas eu vou ler, eu tinha escolhido até um trecho maior, eu falei, não, eu vou reduzir ainda mais para poder ler em duas versões. Eu vou ler na versão da A Mensagem e vou ler na NVI. A primeira versão, A Mensagem, é uma versão mais é, parafraseada, é uma versão mais contextualizada, mais fácil para... É uma é uma versão própria para devocionais e a NVI ela já é diferente a linguagem. Então eu vou ler do, 1, do versículo 1 ao versículo 7, primeiro na mensagem e depois na NVI, tá bom? A mensagem diz assim, Romanos 8, versículo 1. Com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Deus acertou em cheio quando enviou seu Filho, não tratou do problema como algo distante e sem importância. Em seu filho Jesus, assumiu pessoalmente a condição humana. Entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou usada como paliativo para o pecado, nunca para a cura completa. E agora, o que o código da lei pede, mas que não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é que, em vez de redobrar os nossos esforços, simplesmente, simplesmente aceitemos o que o Espírito está fazendo em nós. Os que pensam que podem fazê-lo por si, mesmo terminam obcecados por medir sua força moral, mas sem resultados na vida real. Os que confiam na ação de Deus descobrem o que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um, é levado para um campo aberto a uma vida livre, espaçosa. De se, de se direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Vou ler agora na NVI. É mais curtinho o trecho. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou para a lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez 
enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne a fim de que as justas exigências da, da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja? A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus nos ajude. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo privilégio dessa reunião, pelo privilégio dessa comunhão, pelo privilégio de estarmos juntos entre irmãos, entre família. E nós te pedimos nessa manhã, nesse momento, que o Senhor se faça presente através do Espírito Santo, vindo nos ministrar, vindo tocar os nossos corações, abrindo a nossa mente, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer dizer para nós, como pessoas, como indivíduos, como corpo, como família, Deus. Faça-nos crescer nessa manhã, faça-nos aprender a respeito do Senhor, a respeito dessa paz, a respeito do Seu plano perfeito, a respeito do Espírito Santo atuando em nossa vida, Deus. Venha nos ministrar nessa manhã, e é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, o livro de Romanos, essa carta que Paulo escreveu para os irmãos, quando ele estava querendo ir para Roma, como Letícia estava contando aqui no começo do culto, lá no livro de Atos, é uma das cartas mais fantásticas que existem em todas as escrituras sagradas. É, se não me falha a memória, o primeiro a nos dar um estudo de Romanos aqui na igreja foi o pastor Ariovaldo. E na época, há muito tempo atrás, quando ele deu esse estudo, ele falou assim, a igreja que estuda o livro de Romanos tem a sua vida transformada. E foi o que aconteceu. A, a, quando ele deu esse estudo, abriu a nossa mente, mexeu com todos, nos tocou muito, me tocou muito a mim... Eu nem sei se eu estava na igreja ainda, mas eu fui ouvir depois, e aquilo eu falei, caramba, que maravilha, que preciosidade. E de fato é, é um livro fantástico. E especialmente o capítulo 8, ele é de uma riqueza sem tamanho, estava conversando com a Letícia essa semana, e ela é apaixonada pelo o Romanos 8, e de fato é um livro que sintetiza todo o poder do Evangelho. Eu acho que se nós reuníssemos teólogos, pastores, mestres, até nós mesmos aqui fôssemos fazer uma eleição para eleger o capítulo mais, os capítulos mais bonitos da Bíblia, eu tenho certeza que Romanos 8 ele estaria no pódio entre a preferência de muitos. Porque ele sintetiza muito bem a mensagem que ele quer trazer para nós de toda a Bíblia, a mensagem da cruz, esse plano perfeito que nós cantamos. Ele sintetiza muito bem, é de uma riqueza ímpar. Romanos 8 é lição de casa para vocês essa semana, e eu queria incentivá-los a que vocês lessem Romanos 8, porque ele traz é, esse poder. Eu acredito que se nós fizéssemos só a leitura de Romanos 8 nessa manhã, todos sairiam muito abençoados daqui, sem que ninguém falasse nada. 
E Paulo ele começa esse capítulo 8 já dando um bufete na nossa cara, jogando para nós essa boa notícia, quando ele no versículo 1 ele diz assim, portanto, na NVI, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É um cartão de visita, é um abre-alas que você fala, caramba, já não há mais condenação. Já não há mais condenação. Existe notícia melhor do que essa? Na mensagem diz assim, o dilema fatal foi resolvido. O Eugênio Peterson escreve assim, o dilema fatal foi resolvido. Isso significa que nós fomos libertos por meio de Cristo Jesus, a nossa condenação ela foi resolvida. Nós já não estamos mais condenados à morte, a morte já não é mais o fim para nós. Pelo contrário, a morte ela foi vencida. É isso que Paulo está dizendo. Porque todos nós, em Adão, nós pecamos contra Deus. Todos nós. E a consequência dessa rebeldia contra Deus, inevitavelmente, é a condenação à morte. Só que Deus nos ama muito. Deus nos amou desde a fundação do mundo e mesmo nós pecando contra Deus, mesmo nós é, nos rebelando contra Ele, por causa desse amor que desde lá do haja luz, Ele falou, eu amo vocês. Ele, por contra própria, Deus por contra própria, resolveu dar um jeito nesse problema que nós causamos. Deus então resolve enviar Jesus e Jesus na cruz ele leva sobre si toda a culpa do pecado, nos livrando da morte, nos livrando dessa, dessa condenação. E não é só da morte física que eu estou dizendo aqui, mas da nossa morte eterna. Assim, para todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus, reconhecem é, é, como Jesus como filho de Deus, eles sabem e eles adquirem que não há mais essa condenação sobre nós. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Filho de Deus, essa condenação que havia a todos não recai mais sobre nós. Deus, em Jesus, resolve o nosso problema do pecado e da nossa rebeldia. Essa é a boa notícia, essa é a síntese do Evangelho, essa é a síntese do, de Romanos 8. É por isso que Paulo, nos primeiros versos, ele já dá essa introdução. E ele continua avançando. Ele quer falar um pouco também, Paulo, ele fala, como nós lemos, a respeito da lei. Ele fala, olha, a lei servia como um paliativo para vocês ou para nós. O que é esse paliativo? Um paliativo para que a gente não se chafurdasse ainda mais. Nós pecamos contra Deus, o pecado entra em nós, a nossa tendência é a gente se matar. Deus falou, olha, se não haver um, um parâmetro de conduta moral para esse pessoal, esse pessoal vai se matar. Então eu vou mandar um monte de lei para vocês. E mandou um monte de lei. Lei para que a gente não se matasse, lei para que a gente não comesse comida estragada, lei para que a gente não cobiçasse a mulher do outro, lei para que a gente vivesse em comunidade. Um monte de lei foi criada, mas isso tudo como um paliativo e para que a humanidade sobrevivesse. Paulo está dizendo isso. 
Mas mesmo a lei sendo boa no sentido de nos proteger, não, ou, ou, não houve e não há nenhuma pessoa que consiga cumprir toda a lei. A força do pecado em nós é tamanha, de, tão, de tamanha força que ela nos domina e nós não conseguimos cumprir todas as leis. A gente sempre acaba escorregando. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir. É como você tentar tirar uma disputa de braço de ferro com alguém que é muito mais forte com você. Você põe lá o seu braço, no princípio você vai até conseguir tentar alguma coisa, mas no final você é derrotado, porque é uma força muito maior do que você. Não tem como a gente ganhar uma disputa de braço de ferro com o pecado. A gente sempre vai perder. A gente nunca vai conseguir cumprir a lei. O pecado é sempre maior, sempre nos domina e a gente acaba cedendo. É uma força muito maior. Mas, somente quando a gente reconhece que os nossos braços não têm essa força toda para reconhecer, para derrotar o pecado, que a gente precisa de um outro braço. Eu preciso vencer essa luta mas o meu braço não dá conta. Aí eu me recorro a quem? A Jesus Cristo, que tem um braço muito mais forte. Ele sim conseguiu derrotar essa disputa no braço de ferro. Ele sim conseguiu vencer o pecado. Venceu como homem aqui na Terra. Jesus, Deus, encarnou-se de forma humana e nunca pecou. E Jesus também na cruz, ele vence os pecados por mim e por você. Então ele vence essa disputa, ele vence essa, essa guerra contra o pecado. E quando nós reconhecemos isso, todos os nossos pecados ficam na cruz e nós passamos a ter uma outra condição de vida. Quando nós reconhecemos isso, que nós não conseguimos pela lei, essa disputa do braço de ferro é muito forte, eu preciso de Jesus, eu preciso da cruz de Jesus, não consigo cumprir a lei, o pecado me domina. Quando eu reconheço Jesus, eu viro a chave e eu ganho uma nova condição humana. A condição humana é aquela que está escrito que eu sou transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Eu sou automaticamente, fisicamente transportado de um lugar para o outro. Não é mais o, o pecado que me domina, não é mais Satanás que me domina. Agora eu fui adotado, agora eu sou filho de Deus, eu ganhei uma nova filiação e agora eu tenho uma herança, uma herança eterna. A gente ganha uma nova condição. É como se nós fôssemos órfãos uma vida toda e vem Deus e nos adota, coloca o seu nome em nós e além de sermos filhos de Deus, nós temos uma herança garantida. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho. E a partir do verso 4, Paulo ele começa a dizer que por causa e em razão dessa boa notícia a gente passa a viver de uma outra forma, como eu expliquei para vocês. A gente agora nós somos filhos de Deus. É, quando Deus ele providencia isso, essa nova condição, Ele também providencia alguém para nos ajudar a vivermos esse novo estilo de vida. Te tirei do império das trevas e agora você vai viver um novo tipo de, você vai ser um novo tipo de gente. Tá bom, e o que, que eu faço com tudo que eu aprendi da, ma da maneira como eu vivi, como o pecado me influenciou, como que eu vivo agora? Calma, eu vou te deixar uma pessoa para te ajudar. Essa pessoa se chama Espírito Santo. 
que ele vem como um, um, um conselheiro, como um tutor. O Espírito Santo é conhecido como conselheiro. Então, o Espírito Santo ele começa a nos dirigir, o Espírito Santo ele começa a, a nos guiar em todas as nossas condutas, em nossas relações. Ele vai controlando os nossos impulsos, ele vai controlando os nossos desejos. É, João nos fala que o Espírito Santo vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo a nos ajudar na nossa maneira que nós vivemos, a gente começa a viver por aquilo que Paulo, como nós lemos, passamos a viver por aquilo que Paulo chama de carne. Se a gente não segue as ordens do Espírito Santo, a gente começa a viver daquilo que Paulo chama de carne. A carne é a nossa antiga condição. A condição de quando nós ainda éramos mortos, nós estávamos naquela condição de morte. Uma condição que foi construída em Adão, no Império das Trevas. E aí, legitimamente, você pode me falar assim, pô, mas eu nunca estive nesse lugar. Alguém aqui esteve no Império das Trevas conscientemente? É, eu te respondo é, que você sempre teve e você talvez não sabia. Porque, e ainda digo mais, a gente, você não estava sozinho, nós todos estávamos nessa condição e nesse lugar. É, Paulo, em Romanos, ele diz que, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em Adão, que significa a humanidade, quando Adão ele peca, quando ele resolve ser autônomo, tem a história do Éden, a maçã, você pode achar que é literal, você pode achar que é simbólico, não importa. Tem um só significado aquilo, é o homem se rebelando contra Deus. Eu quero ser autônomo. Quando ele come do fruto, ele fala assim, eu não quero seguir o Senhor, eu quero fazer a minha vontade. Quando ele faz isso, ele rompe com Deus. Quando ele rompe com Deus, Adão, que significa humanidade, a humanidade toda, em todo o tempo, em todo lugar, em qualquer era, o neném que está nascendo agora, está nessa condição da humanidade que se rebelou contra Deus. O nenezinho que está nascendo agora, ele só sai dessa condição de Adão quando ele vai ver que o braço de ferro ele não vai dar conta, ele não vai conseguir vencer o pecado, ele vai falar, putz, eu preciso de Jesus. E aí ele é transportado do império das trevas, tá certo? E vai para o reino do filho do seu amor. Criancinha que nasceu agora. Às vezes a gente acha, nossa, a criança é um anjo que está nascendo agora. Ela é... Adão é a humanidade. O Evangelho é essa boa notícia que tem que ser levada para essa criança, para ela reconhecer que ela não é capaz de viver dessa forma, que ela precisa de Jesus, que vai tirar dessa condição das trevas e levar para o reino de Deus. E aí, essa criança, quando até ela reconhecer isso, ela vive com toda essa carne, e aí ela começa a dizer, caramba, eu preciso mudar. Então, todos nós estivemos nesse lugar, nessa condição. Todos nós pecamos contra Deus. Essa era a nossa condição. E essa condição, Paulo chama de carne. 
carne. E sempre a carne vai interferir nas orientações que o Espírito Santo vai nos dar o tempo inteiro. Eu tenho uma, a, a, a gente começa a viver numa disputa diária e constante entre o desejo da minha carne e as orientações que o Espírito Santo vai, vai me dar. Ah, eu quero matar ah, o Espírito Santo. Não pode, amiguinho. Não pode. Tem que amar. Mas o que ele fez é muito grave. Eu não vou perdoar. Tem que perdoar. Jesus ensinou para você que tem que perdoar. O perdão é divino. Fica comigo. Você vai entender o que é o perdão. Essa é uma luta diária. E entre outras coisas, coisas pequenas, coisas grandes, coisas que nos afastam, coisas que nos, nos ferem, é um exercício diário. E muitas vezes a gente começa nessa briga, e muitas vezes a gente começa a satisfazer a vontade da nossa carne e a satisfazer a vontade do Espírito. A vontade da carne e a vontade do Espírito. E aí o que o versículo 5 do texto que nós lemos diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então quando eu fico é, focado não vou perdoar esse cara, não vou perdoar esse cara, não vou fazer isso, você está alimentando sua carne, porque você está ouvindo o seu desejo. Quando você fica ouvindo o Espírito, você fala, opa, o Espírito é que está falando comigo. Então ele diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Satisfazer a vingança, satisfazer aquilo que você tem vontade. Mas quem, de acordo com... Com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ou seja, temos duas maneiras de vivermos. Uma pela carne, a outra pelo Espírito. E qualquer uma dessas escolhas que nós viemos a fazer tem consequência. Tem consequência é o que diz o verso 6. Quem vive pela carne, eu quero que alguém leia para mim na versão... Versículo 6. Quem vive pela carne vai acontecer o quê? Por favor, me ajudem. Quem vive pela carne morre, morre, está escrito, nós lemos, quem vive pela carne morre, e quem vive pelo Espírito tem vida e paz. Recapitulando, Deus nos salva daquela condição de Adão, quando a gente reconhece Jesus, ele nos transporta do império das trevas e nos leva para o filho do seu amor, estamos salvos, glória a Deus. Você tem duas maneiras de viver no aqui e agora, uma pela carne e outra pelo Espírito. Quem vive pela carne morre, quem vive pelo Espírito tem vida e paz. Aí é assim, pô, mas eu vou morrer? Que morte você está falando? É a morte que eu, não vou, que eu vou para o inferno? Mas você acabou de me falar que eu fui tirado, quando eu reconheço Jesus, eu sou tirado do império das trevas e sou levado para o, o reino do filho do seu amor? É que às vezes a gente acha que a morte é só a morte do nosso corpo, né? Mas às vezes a gente morre vivo. Muitas vezes nós estamos morrendo em vida, morrendo como, vivendo como zumbis nos nossos relacionamentos. A morte, ela tem a questão da condenação eterna, mas essa condenação eterna ninguém tira de nós. Paulo, no próprio Romanos 8, lá no final do capítulo, fala que nada vai nos separar do amor de Deus. Aqui a gente não está falando de salvação, a gente está falando de um estilo de vida, de como a gente vive 
que quando a nossa mentalidade está focada em nós e não em Deus, quando nós deixamos a vida nos levar, quando nós deixamos que a carne nos domine, certamente o que a gente vai experimentar na nossa vida é caos, caos, caos e caos, que é uma espécie de morte também. E eu não estou falando caos, significa caos igual a problemas. Os problemas vão ter para os que vivem no espírito e para os que vivem na carne. Não estou falando de problema. Estou falando que aqueles que vivem escolher segundo a carne, para aqueles que, para aqueles que não dominam os seus desejos, acabam sem vida e sem paz. Aqueles que vivem segundo a carne não sabem o que é viver e muito menos o que é ter paz. Vivem o caos o tempo todo. A impressão é que dá é que não sabem viver de uma outra forma, a não ser essa vida de, de busca de caos em caos, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no convívio, nos convívios sociais, ao invés de ir na busca pela paz, buscam exatamente o oposto. Eu falo para a Camila que para muita gente... O silêncio é um barulho ensurdecedor. Tem gente que não sabe viver em silêncio. Tem gente que precisa de problema, 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 caos, 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 caos. Em paz não é uma boa alternativa para ela. São pessoas que vivem escravas dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, que não suportam passar por nenhum problema. Eu não quero passar por problema. E aí elas acabam vivendo e se entorpecendo apenas pelas suas vontades. Eu não quero problema, eu quero a minha, que a minha vontade seja cumprida. Pessoas que só pensam em si mesmas. Pessoas que não querem saber de relacionamentos profundos. Pessoas que não querem saber de intimidade. Isso não é morte, isso não é retrato de morte. É retrato de morte. E um bom exemplo disso, e que a pandemia nos revelou grandemente, e conversando com muitos amigos, é o número elevado de crises que há nos casamentos. Com todo mundo que você conversa, ah, conheço cinco pessoas que se separaram na pandemia. Mas é assim, ó, é arrodo. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas eu tenho ouvido muito, muito e muito. Casais que não conseguem viver uma vida a dois. Casais que cada um vive a sua própria vida. Casais que não sabem dividir. Casais que não conseguem viver a dois. E agora, convenhamos, né? viver a dois dá trabalho, né? Né, Camila? E acontece que as pessoas elas estão fugindo de ter trabalho. Eu não quero ter trabalho, eu quero ser servido. Querem tudo pronto. Numa vida a dois, tem que o, o ouvir o outro dá trabalho. Tem dia que você não quer ouvir, mas tem dia que você precisa ouvir. E aí você inventa um monte de desculpa para que você não ouça. Numa vida a dois, você tem que conquistar. E conquistar dá trabalho. Porque uma vida a dois é sempre uma conquista, né? Não é porque você casou que você não tem que conquistar mais. É conquista. Relacionamento é conquista diária. 
Porque numa vida dois é preciso a gente abrir mão das nossas vontades. E abrir mão da nossa vontade dá trabalho. Dá trabalho. Numa vida a dois é preciso a gente o tempo inteiro estar tá partilhando do tempo, partilhando no nosso espaço, partilhando dos nossos desejos, partilhando da nossa vontade. E isso dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho. E educar filho, então? Os casamentos, hoje, eles estão vivendo esse tipo de crise por conta disso. E as pessoas, dentro dos casamentos, acabam buscando escapes das mais variáveis formas, em razão desse trabalho que dá. E uma delas que eu queria pontuar aqui como exemplo, que é pouco se falado, são as pessoas que estão sendo e virando escravos de pornografia dentro de casa. Seja pelo estímulo que a pornografia produz, seja pela substituição. Tem pessoas que se estimulam, tem pessoas que substituem os relacionamentos pela pornografia, onde, por consequência disso, os casais não se relacionam mais. Não se relacionam mais. Eu não estou falando de um caso que eu sei. Eu consigo contar pelo menos dez casos de pessoas próximas a mim, de casamentos assim, que casais não têm intimidade. Uma semana, um mês, 15 dias, 20, dois, seis meses, tem casais um ano sem relação, gente. Isso não pode, isso não é normal. Isso não é normal. Isso é um exemplo do que é viver no caos. Eu trouxe esse assunto aqui porque esse é um exemplo do que é viver em caos. Isso é um exemplo do que é morte, do que é viver pela carne. Vivendo a carne através da, expectativa, da, da, da perspectiva da morte. É um assunto sério. É um exemplo de que não conseguiram dominar os seus desejos nem as suas vontades. E olha que Deus está falando sobre isso, sobre os nossos desejos e as nossas vontades, desde o Gênesis. Eu quero ler com vocês Gênesis 4, versículo 6. O pecado está... Hã? O pecado está à sua espera, pronto para atacá-lo. Está bem perto e pode agarrá-lo, mas você é quem deve dominar o pecado. Vou ler de novo. O pecado está à sua espera, pronto para atacá-lo, está bem perto e pode agarrá-lo, mas você é quem deve dominar o pecado. E não pense que esse problema está longe da sua casa, porque ele não está. Ele está à sua espera, ele está pronto para te atacar. A gente menospreza isso. A gente subestima a maldade que há dentro de nós. Quem nos falou isso foi o Ariovaldo, eu nunca mais esqueci. A nossa missão diária é a gente dominar o pecado. A nossa missão diária é a gente dominar a nossa carne. Porque quando a gente domina a nossa carne, a gente passa a viver pelo Espírito. Pelo Espírito. E viver pelo Espírito é ter vida e ter paz. É ter vida e ter paz. 
na versão da Bíblia, na mensagem está escrito, quem olha para Deus é levado para um campo aberto a uma vida livre e espaçosa. Ele traduziu vida e paz por uma vida livre e espaçosa. Jesus ele morreu para termos paz. Paz. Em Efésios, Paulo diz que Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Vocês lembram como ficaram os apóstolos logo depois que Jesus morreu? Vocês lembram? Lembram que eles ficaram acuados e com medo e ficaram lá dentro da casa, lá morrendo de medo de que eles poderiam morrer, ser mortos como Jesus morreu pelos judeus? Além de, claro, muito decepcionados com tudo que tinha acontecido, porque eles acreditavam num, num, num projeto de tomada de poder é, político e social de Israel. Quando Jesus morre, ele vê esse projeto ruim. Decepcionados eles estão, acuados eles estão, e com medo eles estão de que os judeus também os matem. Jesus atravessa as paredes com as portas fechadas. E o que, que ele anuncia? A paz estejam convosco a paz a paz é o desejo de Jesus a paz estejam com, com vocês quando Jesus anuncia essa paz para os apóstolos a, a condição deles não mudam talvez a frustração diminui daquele projeto de poder talvez diminui mas a condição dos judeus querendo matá-lo continua a mesma e depois de anos, quando os apóstolos vão, e você pode perceber isso lendo o livro de Atos dos Apóstolos, a condição deles só pioram, as perseguições só aumentam, e os apóstolos eles são mortos por causa dessa escolha que eles fizeram. Vocês lembram da, de, de, de como Estevão foi perseguido? Estevão lá estava cercado por pessoas enfurecidas porque ele estava fazendo o discurso do pessoal do caminho e com pedras na mão falou, eu vou matar esse cara. E Estevão teve uma visão e ele falou, ó, oh, vejo os céus abertos e o filho do homem ao lado de Deus. Aquelas pessoas não ouvem e começam a atacar pedra em Estevão para matá-lo e diante da morte, Estevão fala, Senhor, Jesus, recebe meu espírito. Senhor, não os culpem por causa desse pecado. Você acha que quem diz uma coisa dessa quando está recebendo pedra, está em paz ou não está em paz? Não tinha medo, havia paz. Tinha problema? Claro que tinha problema. Estava sofrendo apuros? Claro que estava sofrendo apuros, mas estava em paz. Em paz. E essa é uma paz que a gente não compra no mercado livre e manda entregar amanhã. Essa não é uma paz que o seu pai vai dar para você, porque ele é o rei da paz. Quem dá essa paz é Jesus Cristo. Jesus Cristo dá essa paz para nós. Ele disse, é, deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações. Não tenham medo. Ele está dando a paz, mas é Jesus quem oferece essa paz. São palavras de Jesus. A paz estejam com vocês. 
E o meu desejo nessa manhã é que vocês guardem isso no coração de vocês. Essa boa notícia de que Deus nos adotou como filhos. Que Deus nos adotou como filhos. Que vocês guardem no coração de vocês da certeza de que Ele nos livrou da condenação eterna, que Ele nos livrou do pecado e nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do Seu Amor. Esse é o meu desejo no, nessa manhã para vocês, que vocês guardem isso no coração. E que, acima de tudo, guardando isso no coração, vocês prestem atenção ou nós, me incluindo nisso, nós fiquemos atentos à, à, à maneira da qual nós vivemos. Porque nós podemos viver pela carne ou nós podemos viver pelo Espírito. Se nós optarmos pela carne nós iremos experimentar a morte. Mas se nós optarmos pelo Espírito, nós teremos paz. Paz. Essa é a minha oração. Que vocês tenham paz. Paz. Que a paz esteja com vocês. Aquilo que Jesus declarou para os apóstolos, eu declaro para vocês, em nome de Jesus, que a paz esteja com vocês. Que a missão, que a nossa missão seja uma vida de perseverança pela paz. Pela paz. Que sempre seja uma busca por essa paz. Porque só os filhos de Deus encontram essa paz. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Que a paz do Senhor encontre morada nos nossos corações nessa manhã. Essa paz, a paz de Jesus, porque Jesus em nossa vida é certeza de paz. Eu queria que você se colocasse de pé para a gente cantar uma última canção, para que a gente possa agradecer a Jesus, essa pessoa que é a nossa paz, Jesus Cristo que é o príncipe da paz, que você agradeça, como essa música diz, obrigado, que a gente possa agradecer a Jesus por essa paz, depois a Letícia ora por nós. Senhor, Há muito tempo atrás, mesmo antes do Senhor ver Jesus, o profeta disse que ele olhava para uma terra em caos, uma grande trevas, uma grande escuridão, muito caos, mas nasceria o príncipe da paz. Paz, uma vida harmoniosa, espaçosa livre Senhor Jesus muito obrigada, muito obrigada Jesus o Romanos 8 começa, Senhor Paulo antes de falar tudo isso que nós lemos hoje, ele fala graças a Deus por Jesus Cristo graças a Deus por, pelo príncipe da paz que veio trazer paz entre nós e o Senhor e entre nós mesmos 
Jesus, só o Senhor poderia fazer isso. O príncipe da paz chegou na minha vida, na nossa vida. E nos dá hoje essa vida espaçosa. Não tranquila, mas espaçosa e livre. Não importa os euros, aquilãos, as tempestades. Não importa, Senhor, porque o príncipe da paz está no nosso meio. O príncipe da paz está em nós. Louvado é o teu nome, Jesus Cristo. Louvado é o teu nome. O oh, Espírito Santo. Muito obrigada, muito obrigada, Espírito Santo, por nos convencer disso. Muito obrigado porque entrou na nossa vida e nos convenceu que precisávamos do Salvador. Precisávamos do Salvador. E o Salvador nasceu. Nasceu na nossa vida, na nossa história, nos dando uma nova história. Não importa o caminho, não importa a trajetória, importa que nós vamos chegar em Roma. Nós vamos chegar, Senhor, à Tua presença. Nós vamos chegar, Senhor, à eternidade com o Senhor. Bendito é o Teu nome. Bendito é o Teu nome. Bendito é o Teu nome. Senhor, não esquecendo que todas as vezes que eu canto isso, ou eu falo obrigado para o Senhor. Eu estou dizendo, eu estou vinculado ao Senhor para sempre. Estou Te devendo para sempre. Muito obrigada, muito obrigada, Jesus Cristo. Muito obrigada. Amém? Você vai em paz, que Deus te abençoe. O, Paulo, o Fábio já deixou, eu ia falar o Paulo, mas o Paulo também. O Fábio já deixou a lição de casa. Romanos 8. Decora Romanos 8 no teu coração. Decora isso. Para mim é o centro de todo o Evangelho. Você entendeu Romanos 8, meu filho? Você entendeu tudo. Somos livres. Livres para ter uma nova vida. Uma vida espaçosa. Cheia da presença de Deus. Que você vá com Deus. Que Deus te abençoe. Que a sua semana seja mesmo um cântico. Que está lá em Romanos 8. Quem nos separará do amor de Deus? Às vezes somos nós que nos separamos, né? Mas nem isso, nem isso. Carrega isso. Eu estou no projeto da vida que Deus escolheu para mim e eu vou chegar lá. A presença de Deus e parecido com Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Amém.